0: Een zelf geoogste paddenstoelenjurk is beter voor het milieu... dan een spijkerbroek die de halve wereld over is geweest... en ondergedompeld is in tal van schadelijke chemicaliën. Het textiel is na olie de meest vervuilende industrie ter wereld. En volgens Kim Poltner van de Wageningen Universiteit... is een radicaal andere aanpak van de mode-industrie dan ook noodzakelijk. In deze podcast vertelt ze hoe we deze omslag mogelijk kunnen maken... en hoe ook jij kunt bijdragen aan een duurzamere garderobe. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik heb een enorme passie voor mode al hele lange tijd. En daarom ben ik op mijn achttiende aan de Modeacademie in Amsterdam gaan studeren. Daar leerde ik echter dat hoe mode gemaakt wordt verre van glamorous is. En juist ten koste gaat van mens en milieu. Dus toen kwam de vraag op hoe kan ik mij nou goed voelen in kleding die door kinderen is gemaakt. En rivieren in toxische wateren doet veranderen. Ik realiseerde me dat het bedrijfsmodel drastisch moet veranderen. Inmiddels doe ik onderzoek aan de Universiteit Wageningen om die mode-industrie dus veel duurzamer te maken. De textielindustrie is enorm vervuilend. De katoen voor je spijkerbroek uh, heeft gegroeid op een katoenveld in India. Uh, Vervolgens is die verscheept naar China waar het gesponnen is tot draden, geweven tot stof, uh, geverfd en gebleekt met tal van chemicaliën. Daarna is de stof naar Bangladesh vervoerd om te worden genaaid tot jouw spijkerbroek. En in Europa uiteindelijk terechtgekomen in de winkel en bij jou de eindconsument. Dit alles tezamen maakt dat de industrie verantwoordelijk is voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. En dan hebben we het nog niet eens over de wasmachine die jullie allemaal gebruiken om die spijkerbroek te wassen. En die dus heel veel water verbruikt. Dat maakt dat mode na olie de grootste vervuiler ter wereld is. De afgelopen twintig jaar is de productie van kleding met 400% gestegen. Tot 80 miljard nieuwe kledingstukken per jaar. En het fenomeen van fast fashion is enorm gegroeid. Dus we kopen veel meer van slechtere kwaliteit. We dragen het korter en dan gooien we het dus ook weer heel snel weg. En dat is ook met name waar ik me in dit college op richt. Die enorme textielafvalberg... Die dan dus ontstaat. We blijven natuurlijk wel met z'n allen dol op mode. Dus mijn onderzoek gaat naar duurzaamheid zonder dat we daarbij met z'n allen in jute zakken hoeven rond te gaan lopen. En ik ben ervan overtuigd dat we met de kennis en ervaring die we nu ontwikkelen in de wetenschap echt grote stappen kunnen maken. Maar om die verandering in mode te begrijpen moeten we het hebben over ons economische systeem. We leven namelijk op dit moment nog heel erg in een lineaire economie. Waarbij we waardevolle grondstoffen onttrekken aan de aarde. Die worden tot producten gemaakt en die worden vervolgens tot afval gereduceerd. Maar de Nederlandse overheid heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. En dat houdt in dat we afval als grondstof gaan zien. En beter producten gaan ontwerpen. Niet dat ze tot afval verwoorden, maar tot voeding voor nieuwe producten in een gesloten kringloop. We kunnen daarbij putten uit de natuur en inspiratie daar vandaan halen... want daar is helemaal geen afval. Als we bijvoorbeeld denken aan een herfstbos... bladeren die in de herfst van de bodem vallen... leiden niet tot bodemverontreiniging, maar tot voeding voor die bodem. We moeten dus echt een transitie maken van een lineair naar een circulair modesysteem. Het huidige systeem daarbij actief afbreken. Gedragsverandering... ...te bewerkstelligen en op een andere wijze gaan creëren, organiseren en consumeren. En dus we proberen eigenlijk het huidige systeem minder slecht te maken... ...terwijl natuurlijk zouden we het inherent eigenlijk goed moeten doen. We zijn het namelijk aan het fixen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van allerlei certificeringsstandaarden voor de mode... ...waardoor de consument door de bomen het bos eigenlijk niet meer kan zien. Het is echt verwarrend. En het leidt niet tot een fundamentele systeemverandering... Even nog terug naar die textielafvalberg. Want misschien denken jullie, helpt het dan niet... om in ieder geval mijn kleding in een textielcontainer te gooien... als ik erop uitgekeken ben? Of... Ook dat helpt niet meer. Want Afrikaanse landen, waar het tot nu toe meestal naartoe verscheept werd... die hebben gezegd, houden jullie je oude textiel maar. Wij willen namelijk de markt ontwikkelen in onze eigen landen... en werkgelegenheid creëren. Dus we willen het gewoon niet meer hebben. Dus dat maakt dat het nog belangrijker wordt voor ons landen hier in Europa... om op een creatieve manier met het textiel af om te gaan... en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen om daarmee te dealen. Naast dat we het huidige systeem aan het fixen zijn... zijn er gelukkig pioniers bezig met nieuwe oplossingen. Het zijn vaak ondernemers die een nieuw duurzaam merk in de markt zetten... en een eerlijke waardeketen ontwikkelen. Eugène, jij hebt een outfit aan die volledig duurzaam gemaakt is. Laten we even beginnen bij jouw overhemd, je shirt. Dat is gemaakt van hennep. Nou, hennep is een veel duurzamer gewas dan katoen. Het groeit namelijk veel sneller. Het heeft een sterkere vezel, dus gaat langer mee. Er wordt ook veel minder water en veel minder chemicaliën gebruikt... bij het proces van van het kweken van hennep. En we kunnen het lokaal verbouwen, hier bijvoorbeeld in Gelderland... waardoor er minder transport- en CO2-uitstoot nodig is. Maar... Hoe zit dat nou, zo'n hennepshirt? Het zit heel erg comfortabel. Het heeft een beetje het comfort van van linnen. Wat in de zomer prettig is om te dragen, omdat het luchtig is. Maar het is ook heel zacht, valt me op. Het is aangenaam zacht, een beetje zoals zijde ook kan zijn. En het het draagt heel ontspannen, heel heel casual, wat wat Katoen vaak ook wel heeft. Ja, precies. Nou, fijn. Jouw broek is geleased. Dat houdt in dat je maandelijks een bedrag betaalt om hem te kunnen dragen. En na een maand of zes kun je zeggen, ik wil een nieuw model, ik ruil hem in. En jouw jasje is gemaakt van gerecyclede denim, dus van, van spijkerbroeken... Uh, dat is natuurlijk, het recyclen van stof is ook een heel mooie oplossing om met het textielafvalprobleem om te gaan. Afval heeft vaak een slechte reputatie en op dit moment is nog maar 1% van onze textiel heeft gerecyclede content. Hoe zit dat jasje voor jou? Persoonlijk hou ik altijd wel van uh, um, uh, een beetje casual, maar met een tikje chic. En daar voldoet het jasje vind ik wel aan. Ja. Ja, het is gekleed, ja. uh, maar niet te gekleed. En het draagt ook weer comfortabel. Zeta, jij bent een jurkje uit gaan zoeken vorige week, speciaal voor vandaag, bij de kledingbibliotheek. Ja. Had je daar ooit eerder van gehoord? Nee, daar had ik nooit eerder van gehoord. Nee. nee. Hey, en, en hoe, was het, hoe was het toen jij die kledingbibliotheek inliep? Ik vond het eigenlijk wel, ja, ik vond het heel leuk. Want het zag er eigenlijk uit als een heel gewoon boutiekje. Ja. Met hele leuke kleding. En ik was sowieso mijn uh, kastel aan het verduurzamen, maar ik was vooral bij... Uh, vintage winkels aan het kijken. En dit was toch wel wat chieker. Wat chieker. ja. ja. Hey, is dat nou wat voor jou... om dan voortaan kleding te gaan lenen? Uh, ik zou graag willen, maar ik woon in Rotterdam. En ja. in Rotterdam heb je geen fashion library. Alleen in Amsterdam. Oké. Okay. Dus, uh... Ja, dus de conclusie is... er is belangstelling voor dit soort nieuwe bedrijfsmodellen... van kleding te lenen. Maar er zijn er nog veel te weinig van. Nou, wat heel tof is om te zien is dat we dus eigenlijk merken met ons onderzoek dat eigenaarschap steeds minder belangrijk wordt. Dat zien we ook bij de digitale generatie die kleding koopt, een Instagram selfie maakt en het vervolgens eigenlijk zonder verder te dragen terugbrengt naar de winkel. En dan kan je je afvragen, is het dan niet logischer om het te lenen in plaats van te kopen? Nou, wat we dus zien is dat nieuwe bedrijfsmodellen om kleding langer te gebruiken... en technologieën om kleding te recyclen... zijn superbelangrijk voor die transitie waar ik het net over had. Maar ze richten zich niet op een fundamentele verandering van het modesysteem. Want waarom is er nog steeds zoveel textielafval wat we dan vervolgens moeten gaan recyclen? Kunnen we niet toe met minder afval en produceren zoals de natuur dat bijvoorbeeld doet? Namelijk dat we ook onderzoek doen met vernieuwers die het over een radicaal andere boeg gaan gooien. Dat zijn vaak ontwerpers die bijvoorbeeld met mest, groene thee, algen nieuwe textiele materialen ontwikkelen. Het mooie is aan dit soort materialen is dat ze uh, vaak antibacteriële eigenschappen hebben, uh, biologisch afbreekbaar zijn. En dan zou je je kunnen voorstellen dat fast fashion geen probleem meer hoeft te zijn. Want stel je voor dat we deze materialen echt gaan dragen... Nou, misschien dragen we ze maar vijf keer, net zoals we dat nu doen met fast fashion. Maar dan kunnen we ze gewoon in de groenbak gooien. Dus niet bij die grote textielafvalberg. Hoe interessant zou dat kunnen zijn? En als jullie nou je afvragen, wanneer kunnen we dit soort materialen in de winkel verwachten? H&M heeft eerder dit jaar een exclusieve collectie gelanceerd... waarin onder andere pinatex, dus leer van ananaschillen, verwerkt zit. Je ziet het hier op het jasje zitten. Maar de vraag is, willen we dit allemaal wel? Willen we in de toekomst t-shirts van algen gaan dragen? Daarom doen we ook consumentenonderzoek in Wageningen. En we zien dat gedrag cultureel diep verankerd zit. En dan komen we er eigenlijk achter dat circulariteit helemaal niet alleen gaat over materiaalstromen, maar ook vooral over waarden. Niet alleen onze eigen waarden, maar ook hoe we waarden toekennen aan dit soort nieuwe materialen. Of hoe, hoe we ze verwaarden, zou je kunnen zeggen. Op dit moment ligt de focus nog enorm op economische waarden in onze maatschappij. Terwijl we de sociaal en de planeetvriendelijke waarden nauwelijks in schouw nemen. Maar wat gezegd van van de waarde van draagcomfort. Zoals we net zagen bij Eugene. Of de esthetische waarde, hoe het eruit ziet. Of misschien is die jurk die je graag draagt nog van je oma geweest. En heeft het dus ook emotionele waarde. We merken dus dat een andere denkwijze echt... Super cruciaal is. En dan komen we bij de vraag: wat is nou nodig op persoonlijk niveau? Wat heeft nou voor jou waarde? En als jullie denken, ik schets een utopisch beeld... we zien echt uit onderzoek dat bewustwording onder consumenten enorm groeit. Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de komende tien jaar... de tweedehandsmarkt voor textiel groter dan dan fast fashion zal worden. Dus dat is echt goed nieuws. De consument staat duidelijk open voor andere vormen van kleding consumeren. Terugkomend op de hoofdvraag van dit college... We hebben gezien dat de textielindustrie enorm vervuilend is en dat we radicaal nieuwe oplossingen moeten verzinnen en zoeken en onderzoeken om de industrie te verduurzamen. En daarbij is innoveren en experimenteren cruciaal. Mijn onderzoek draagt een steentje bij aan met name kijken hoe we nou dit soort producten kunnen gaan vermarkten. Dus naar nieuwe duurzame bedrijfsmodellen voor de kledingindustrie. Vorig jaar was ik op een uh, hele bijzondere tentoonstelling, State of Fashion in Arnhem, met mijn twee kinderen. En na afloop vroeg mijn zoon, mam, gaan wij dan over tien jaar een jasje van broccoli dragen uit eigen tuin? Mijn antwoord en hoop is natuurlijk, zeker weten. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.